0: Hello， 大家好，你现在收听的是《科技之牙》，我是《科技之牙》的主持人 Janice。《科技之牙》是由 Cake Resume 创立的广播节目，我们预计每周三固定更新。专门邀请在科技、数位和新创领域的工作者来分享他们的职涯故事与个人观点，赶快听听吧！今天我们邀请到了 AppWorks 加速器的负责人 Alisa。Hello，Alisa。嗨，大家好，谢谢 Jennice 邀请我。我也很开心啊 ，Lisa 可以来上我们的节目。那呃，我和大家简单介绍一下 AppWorks。AppWorks 是一个台湾知名的加速器，那也专注在大东南亚区域，也就是说台湾加东南亚的一些早期团队的创业投资。那 AppWorks 同时也举办了所谓的 AppWorks School， 去呃鼓励一些想要转职成为工程师的人，可以加入 AppWorks School 的这个 program 去做一些呃 programming 的一些学习。那今年呢，其实也正好是 AppWorks 创办的第十。周<音>年，那由 a p p r e s 辅导的活跃新创呢，其实累积到今年为止，已经也达到了395家。那 a p p r e s 也在10月中的时候呢，举办了他们2020年的 Demo Day。那今天我们和 Alisa 的访谈啊，会着重在两个主题上，分别是 Alisa 个人的一个质押的故事，还有他这四年多来在 a p p r e s 辅导许多新创团队的、呃、观察这样子。
1: 对、欸、你介绍的非常好，我觉得好
0: 骄傲哦、喔！<笑>谢谢你完整的介绍，对，还有带到你们上礼拜的 Demo Day， 對真的不容易啦，因为毕竟就是现在你要办线下活动不是那么的简单。然后我知道你们又是双轨嘛，就是有实体的 Event， 然后有一些直播，对对，好，恭喜你们完成了一个
1: 厉害的。今年做的东西都是等于是全新的挑战，我很多也都是自己第一次做，但是还好，就是成效都还不错，之后也可以再分享给大家。嗯哼嗯哼
0: ，好，那首先我们就单刀直入的问了，来，好，到底 Alisa 当初是为什么，就是为什么会加入 Apple？ 你是怎么加入的？
1: 好，呃，最一开始呢，我和 Apple 结下缘分，其实我是 Apple 的 Intern。那那个时候为什么我会来 Apple 当 intern？ s 因为我那时候考上了研究所，在政大。嗯、然后我录取研究所之后开学，我就突然发现，哎、欸，研究所什么跟我想象的不太一样，我就觉得上学好无聊。然后那时候呢，我就找了我另外一个也在政大的朋友，因为我就觉得他好像每天的生活很充实，不知道在忙什么，我就约他跟我吃饭。然后我就问他说，哎、欸，我觉得上学好无聊哦，你可不可以告诉我你都在忙什么？他就跟我说他在一个新创公司。上班，然后我就说：“哎、欸，那那边有没有就是还有空位让我去做？”他说：“嗯，没有哎、欸，但是我的新创公司在一个呃，我也不知道该怎么说的一个地方，但是那边好像很好玩，辅导很多新创公司，你要不要去那里试试看？”所以我就连 Apple 到底在干嘛都还不是很了解的状况之下，我就去 interview。那后来发现这是一个辅导新创的育成的机构，那我就在这边当 i n t e r 这样子。然后，呃，从 a b p l t s Intern 结束之后，因为就对于新创的环境很有兴趣，所以我陆陆续续加入了几家呃规模不太一样，然后主题不太一样的新创团队，然后、嗯、呃和他们一起去做事情。那后来我就想说。哎、欸，因为我那个时候的梦想是我其实一度觉得自己是一个文青，嗯、那我就想说我的梦想可能是要开花店、开咖啡店、嗯、发行杂志、嗯，那我就想说好，那到哪边可以让我有这样子的初步的体验呢？所以后来我就去了华山文创园区，那我那时候在那边的工作就是呃要去找一些新锐的设计师或是艺术艺术家。然后我要帮他们把他们的作品商品化，然后给他们一个空间去测试，说，哎、嗯，他的东西做成商品之后开店成效好不好？嗯，对，所以这是我在 UP 之前的工作。真的是文青哎、欸，没有，我就是去了以后才发现，我谈不上文青的边。就是我本来以为我很文艺，但是我跟真正的艺术家和设计师一起工作之后，我才发现，哎，没有，我们其实。讲的是不同的语言，嗯，那我后来就发现说，哎、欸，其实我回想我呃跟同样共事的人说话的频率，或是做事的频率，好像跟这些科技新创是比较相近一点的。然后我也蛮想念跟科技新创，就是你知道创业者，他们通常是一群很有理念、很聪明、速度很快的人。然后我蛮想念那样子的生活，嗯、所以我就再回到 Apple 是当正职。嗯，原来是这个缘分
0: ，Alisa。那我知道你也已经在 a p p l s 其实任职满四年，四年多了嘛，对不对？那呃，你可以跟我们简单分享一下你在 a p p l s 的工作内容吗
1: ？好。呃， 我现在是 Apple 加速器的负责人。那加速器其实一般人听到都会不知道到底在加速什么东 西， 所以我这边如果用很白话的方式浓缩讲的 话， 我主要在加速器做的事情就是在帮创业者找到对的人。那所谓对的 人， 就包含潜在投资人、潜在合作企业。Mentors 或者是曝光的机会等等，那透过让他们接触到这些所谓的对的人，我们可以加速他两件事：一个可能是加速他成功，一个可能是加速他失败。那讲到这边，可能很多人为什么要
0: 加速失败啊
1: ？对，就是很多人听到可能会觉得啊，这是什么意思？那其实呢？在创业的时候加速他们失败，不见得是件坏事，因为有一些人他其实他的体质并不是适合创业，或者是他的那一个题目其实商业模式不健康。嗯、那如果加速他失败，就是所谓的 fail fast， 那他可能也可以更快的再去找下一个更适合他的机会。
0: 嗯哼嗯哼。嗯哦，理解。好，那我们待会可以来谈谈，就是怎么样的人，你觉得他比较适合创业？怎么样的人，你觉得他比较适合？就是可能应该要做其他方向的尝试。这样，好，我准备在我的口袋清单里面。<笑>好，可以。待会把你口袋清单全部掏出来。对对。<笑>對<笑>那我问你哦，通常你在就是辅导一个团队之前啊，因为你你既然是加速器的负责人，你一定会就是去跟很大量的这种 startup 的团队有很多的沟通交流，然后你甚至有时候可能要去评估他是不是。不适合加入 Apples 的加速器吗？那你通常会用哪一些指标去分析一个团队，以快速的掌握他们的状态
1: ？嗯，啊、uh, ，Apples 有一套我们的就是流派，我们叫做 Three H， 三个 H。嗯，那三个 H 各自代表 Heart， 就是决心；然后 Head 就是他的学习力，然后领悟力。嗯然后还有 hand hand 就是他的执行力、嗯，那我们会去用这三个 edge， 然后来去评估一个创业者。嗯、那呃，这三个 H， 他们各自为什么重要？第一，我们认为就是有决心是最重要的。今天你很执着要做一件事情，比起一个很聪明，但他并不是那么执着要做做好这件事情的人、嗯，有决心的人，我们其实认为他成功几率是更大的。嗯，但是光有决心还不够，你还是要搭配所谓的 Head， 就是你学新的东西快不快？人家给你建议，你听不听得进去？你的吸收力、领悟力好不好？嗯，那第三个就是 Hand。相较 heart 跟 head hand 可能相较之下排序在比较后面，但是也很重要。所谓的执行力，就是我们常会遇到不同的创业者。今天有一个人他跟你说：“哦，我有一个 idea， 我要把它做出来，两个月做出来。”另外一个人跟你说：“我有一个 idea， 可是到了一年之后，他可能都还在去那边雕琢他的 idea、嗯。”那这时候执行力就可以看出他们的差别。所以就是不管你是要很快速的去辨别一个 startup。适不适合加入我们的加速器，或是适不适合被投资，可以用这三个 Three H。那如果你今天要更深入去了解这个 Startup Founder 的话，这三个 Three H 也是一个很好去呃探讨他们内心的想法的指标。嗯
0: ，理解。而且因为 Startup 本身它就是呃。相对有挑战 啦， 因为毕竟你一定是带着某一种新的 business model 或是新的服务、新的产品进入这个市 场， 所以本来就很容易会遇到一些挑战跟质疑。所以你最一开始的那个 heart 是真的非常重 要， 因为你如果没有那样子的热忱的 话， 是很容易被这种市场上的这种质疑的声音给淹没。对， 嗯， 理解。那你自己觉 得， 作为一个加速器的负责人 啊， 这个工作最
1: 有挑战性的地方会是什么 啊？ 大概整理了三个，第一个就是，因为我们是做新创公司、科技新创公司的加速器，嗯，那所以。你会一直遇到新的科技，所以必须要一直充实自己，保持自己在最前端。比如说、嗯、好了，在我这四年内突然爆出来的新的应用，比如说 AI， 比如说 Blockchain 区块链这些东西，我们都是要让自己赶快去学、嗯，然后才能听懂创业者他们在做什么，然后以及为什么这个科技可能会影响到未来的世界。嗯，那第二点就是，呃，我觉得很有挑战性的地方是，呃。面对创业者是一个很以人为本的事 情， 像我刚刚讲 的， 我们要评估他的 heart、head 跟 hand， 那我们要去跟他互动。其实同时你要很运用自己的直 觉， 但是你又要避免自己的偏 见， 所以在这个地方就是那个拿捏要蛮小心的。然后。第三点就是啊、呃，比较我个人一点，因为我自己虽然有曾经加入很早期的新创，然后和他们一起打拼的过程，但是我毕竟不是一个创业者，所以我一直蛮要求自己说，既然我自己不是创业者出身，我不应该在创业者的比如说商业模式或是他们的计划里面去手伸很深的下指导旗。我的角色比较像是，我要花很多心思去了解创业者他们的产业、他们的进度、他们的心理状态，然后去提供他们比较适合的建议，或者是，因去了解了之后反而不要帮助他们。有时候他们需要的不是帮助，这样子
0: 。嗯哼，有一点像是你可能嗯、呃，有时候必须帮他们理出一些方向，但这个方向其实也不是你去。讲出这些方向，而是你透过跟他的对谈，然后，嗯，可能其实是由他的口中自己说说、欸，其实我觉得我们是有 A B C D E 这样子，然后你再看怎么去引导这个 conversation， 让他最后做出一个他觉得最合适的决定
1: 。对，所以比如说我的角色比较不是跟他说，你今天这个 A 计划绝对行不通，你要走 B 计划。我的角色比较会是跟他说。你现在遇到的这个问题，我曾经在加速器的期间看过哪些团队也有类似的问题、嗯，所以呢，我看过 A 方案、B 方案、C 方案，那他们用完这几个方案之后，最后的结果大概是怎么样？你自己决定你要挑哪一个，我比较像是做这样子的角色。嗯嗯嗯
0: 嗯哼哼、嗯、哼，嗯，理解 ，OK、欸。哎，那 l i 丽 a 我想问哦，因为就是台湾的创业风气也差不多就是在十年前开始盛行嘛，然后也算是就是 a p p l e s 成立时间的前后，因为你们是二零一零年左右的时候成立嘛。那呃，我想知道就是你怎么看接下来的创业趋势？因为比如说大家都知道二零二零年是个很特别的一年，然后颠覆了很多产业，然后颠覆了很多人对于一个职业工作的认知。然后呃，你觉得？接下来有什么一些比较有趣的、有意思的趋势，是你在加速器这个项目里面看见的吗？
1: 嗯，我可以分享十年前跟现在过了十年新创的环境的不一样。像十年前刚创立啊、呃、Apple s 的时候，那个时候的科技新创是很少的。那那时候这样子的坏处是啊、呃，因为大家不理解什么叫做科技新创公司，所以要去说服别人用你的产品，或是要去说服别人投资你，要说服别人加入你的公司是很辛苦的事情。但是相反的好处是，你的进争者很少，因为很少人投入新创，所以只要你就是做的小有成绩，是很容易被关注到的，很容易吐出嗯嗯。那过了十年，现在科技新创的风气已经变得比较算是蓬勃，大家都知道这是什么东西，而且可能开始有些人甚至会向往要做 start up。那现在的呃。好处就是资源也跟着变多了，现在的不管是加速器啊、创投资金啊，或者是愿意加入新创的人才，都比以前多非常多。但是坏处就是现在的 startup 你更需要。特别特别的突出，才能争取到关注，或是争取到资源。那这是十年前跟现在的一些差别、嗯。那你刚刚有说到趋势嘛？呃，其实阿波斯加速器在收的团队，我们也是一直在看着接下来的趋势来定我们的主轴。嗯，所以像现在我们主要在推的三种科呃三个趋势呢，呃，浓缩可以讲它是 A B S， 嗯 ，A 就是 A I。B 就是 Blockchain，S、嗯、就是 Southeast Asia， 就是东南亚、嗯。那 AI 跟 Blockchain 是我们很看好，这两个科技应该会在接下来的十年变得更普及，影响大家就是平常的日常生活。那 Southeast Asia 是我们很看好这个市场，应该会像之前的中国那样，就是成长的非常快。所以这是我们目前在看的趋势
0: 。嗯哼。AI 我大概可以想象，可是 Blockchain 的话，因为其实嗯、呃，这个议题也算是炒作了一两年，甚至可能更久的时间。但是其实到今年为止，还没有看到就是比如说台湾人的日常生活中真的就是嗯、呃，充满着这类的应用。但我很好奇，就是你们现在是怎么看这一个 topic？ 因为毕竟你们还是把它列入一个其中一个主要的主轴
1: 。对，我们现在在看，他会觉得 blockchain 这个科技呢，这个技术呢，会很像当初网际网路刚开始发展的时候的状况，所以它要普及，我们已经做好了心理准备，可能需要几年的时间。但你虽然说现在看起来好像哎、欸，懂区块链啊，在用区块链的人很少，但其实。运用区块链科技的这个圈圈里面呢，你就会发现他们其实的变化非常快。我们在二零一八年的时候。第一次对外公布说，我们现在开始限定收 AI 跟 Blockchain 的团队。嗯，那从一八年到现在两年的时间，真的变很快。我们第一次的时候收到的很多的区块链团队，他们是想要发行 ICO。嗯，那他们可能会送来很多 proposal， 你一看就觉得，嗯，好像就是蛮浮夸。但是隔了半年之后我們，<笑>呃 ，Lisa 很真诚的讲<笑>出了“
0: 浮夸”这两个字。
1: 对，没关系了，大家都知道。<笑>然后，呃，隔了半年之后，我们一样还是继续收区块链的团队，但是收到的 application 就会发现，哎，开始更多人开始重视它背后的 infrastructure。那再隔半年，就很多人开始运用区块链去做一些，比如说 DApp。就是一些区块链的应用，或者是区块链的钱包。那到现在呢，这半年最红的东西叫做 DeFi， 就是 Decentralized Finance。所以有一些人开始运用区块链、虚拟货币啊，在做比如说放款啊、借贷啊这种就是金融相关的产品。所以你看，短短的两年，它自己里面已经有多次的改变，嗯、以就以走
0: 了四个阶段。对
1: 对，速度是很快的。哦
0: 、oh, ，OK。蛮有趣的，而且在代表你们，就是其实你们心脏也要很强，就是因为你们眼光要放得很远。然后就像就像我刚刚提出来这个问题，我相信大家也都会问你们，就是为什么要做这一个方向？但你们必须要真的能够去评估，说这是一个趋势，然后是很值得，就是去培育这些 s t a r 然后去往这个方向前进。也为某种程度对这些人来说，他们也是付出他们人生某一段青春来做这一个创业题目。这样对啊，对啊，嗯哼嗯哼，理解。那我也。也想要问的是，因为就是。就像刚刚提到的 ，startup 的团队数现在变多，所以相应的它产生的工作机会也变多。然后你也知道，大家很容易会就是想要评估说，哎，我到底应该要进大公司，还是要进小公司？然后我到底该不该加入 startup 这样子？那以你的角度来看，你觉得怎么样的人才他是适合加入一个 startup？ 然后他应该要从哪一些层面去判断这个 startup 是不是一个他应该要加入的团队，是一个啊够健康，甚至他有有机会走得比较长
1: 远的一个 startup。嗯，先说什么样的人才适合加入 startup？ 我觉得学习力很强，然后应变能力够好，这是一般 startup 的。啊、uh, ，Founder 都会蛮重视的地方，因为呃，你也知道 ，Startup 从零开始，然后慢慢从小到茁壮、嗯，他们其实一路上也是一直在学习。那今天人才，如果他的学习力够好，反应力够快的话，才能跟着适应这么快，而且变数这么多的步调。嗯哼，那对于人才来说。到底要怎么去选？就是 startup， 你可能查他的资讯都不是很多啊。对啊。然后呃，就是加要,要加入，可能都还要说服爸爸妈妈说，为什么我要去一个就是没有听过的小公司？有,有时候你甚
0: 至可能要说服
1: 男女朋友，说服老婆。<笑>对，就是<笑>老公，就是他们可能会比较不放心，觉得、啊就是、说你为什么要去这个好像很有风险的地方？那你要怎么选？我觉得可以有三个方向。第一个就是老板是谁。然后第二个就是这个 startup 它在做的相关产业，或者它在解决的议题是什么？是不是真的符合你在意，或是你有兴趣的方向？嗯，然后第三个就是你在这个 startup 里面的角色是什么？或者是你看得到你的 career path 往上涨的话，你可能可以做到什么样的地方？这三点。嗯，但是这三点里面呢，如果我要去把它们分轻重缓急的话，我会觉得最重要的是。老板是谁？因为，嗯、呃，老板是谁，其实关系到，比如说，你今天加入一个这么小的 startup， 你对于他未来会长成什么样子，你都不确定。但是，你看这个老板，他身上有没有什么你特别欣赏的特质、
0: 嗯？或者
1: 是你是不是觉得目前的你可以持续从他身上学习到东西，然后让你自己变得更好？如果你看得到这些特质的话，那你加入他。等于 是， 就算最后这个 startup 失败 了， 你还是在这个阶段你有成长 到， 那所以我觉得这是最重要的地方。
0: 嗯， 而且某种程 度， 如果老板具备某一些特 质， 你就可以预 期， 当他在遇到一些比较艰难的状态下的时 候， 他可能会有怎么样的决策方向。然后，如果你是认同他的那些特质，那他的特质就会帮助他在做决策的时候，也是走一个你比较认同的方向，这样子。对啊，比
1: 如说、嗯、举例来说，我的老板 Jamie 林志成好了。对，嗯，我觉得我蛮欣赏他的地方，第一个是。他的学习力很好，而且他一直每天大量在接收新的知识。他不是让自己就是，嗯、虽然他可能是老板本来就比我厉害，但他不会让自己停在那边而已。我在成长的同时，他还在持续的成长，所以我一直觉得从他身上我还是有学到东西。那第二点就是，我觉得 Jamie 他是一个。很大方的人，就是他可能会收到很多的邀约，拿到很多的机会，但他不会把这种就是比如说目光或是焦点或是机会全部揽在他自己的身上，就他很愿意把这些机会呃分给大家，比如说我，嗯、那所以我也会在比如说可能进公司啊、呃、还算是年轻的时候，我就开始有一些去对外。发表演说，或者是呃有一些蛮珍贵的机会，那这些也都是帮助我成长的更快。那这是我的举例、嗯，所以大家在选自己就是加入新创的时候，一定都会，比如说有一关是要跟老板 interview， 或者是你可以上网去查。我觉得这个地方你可以多打听看看，然后试着多去了解你要跟随的，或是你要和他一起努力的是什么样的人。嗯哼嗯哼。
0: 那你刚刚提到，就是因为你说老板的特质，算是你如果要呃区分轻重缓急、优先顺序的话，就是老板的特质，老板是谁，这是最重要的。那你刚刚有提到第三个啊，其实我觉得第三个也蛮有意思，就是你要怎么去评估说自己在一个 startup 里面你可能可以发展的模样。可是我觉得，就是毕竟一个 startup 有时候你都不确定这个公司会怎么发展，那你要怎么去想象自己在这个 startup 可能会涨到什么状态啊？
1: 对，所以我觉得这个东西也是要有多重的指标一起纳入去评估。比如说，我现在随便乱讲，假设我加入这个 startup， 我还是可能一个很初街的员工，我可能要考虑进去的就是、嗯、这个 startup 在做的议题，我可能想要在这边磨练多久，哦、或者是我在这个 startup 啊、呃、做的事情，我愿意做这个初街的事情。做多久来累积我个人的点数？那我可能自己有一个目标，是两年过后我就一定要升管理层。那我觉得这一家公司有没有办法开给我这样子的条件？所以就是会有一些不同的指标，让你一起纳入进去去评估，说你在这边可能的 career path 是什么？嗯哼嗯哼。
0: 嗯，这蛮有意思的。就比如说，假设有一个人，他本身是对 fintech 本身本来就很有兴趣，所以至少他现在加入 star， 呃、uh, ， fintech 的 s t a r t u 是比较合理的。如果他这个 s t a r 没有办法真的成功的运行下去的话，至少他在这边还是会有一些相应的经验，是有助于他加入一些比较大型的金融机构公司这样子。对,对嗯哼，嗯，理解。那哎，最后问一件事，因为就是我知道你在你的 medium。里面就是你在关于你的这个栏位下、啊，就是你有特别提到说你是 advocate for、uh, female power and、uh, mental health awareness。那可不可以请你跟我们分享一下，你会特别的去点名这两个议题的原因？嗯
1: ，可以先从 female power，、嗯、那这是。我在加速器做这四年多来，自己的一个发现，因为我其实一直会去看我们加速器的数据。对，那十年来我的观察是，呃，在科技新创公司这个领域里面，创业者男性女性的比例，十年来哦，一直都是维持差不多呃五比一。没有什么变化，没有 like， 比如说没有什么变化， oh. 我自己也是有一点惊讶，这样子就差不多就是十年来都是五比一，这是啊、呃、比例上的一件事情。那第二件事情就是比较早期的时候，大部分呃科技新创公司里面女性的角色是比较辅佐性的角色，可能她是就是处理人事、处理行政、做一些 marketing， 但是。有有一个好处好事是这几年来，我发现辅导性的角色逐渐变成领导性的角色，开始有更多的女生是 CEO， 是 Co-founder， 甚至是 CTO， 就是揽下就是科技，你知道是科技新创业很重要的一个部分。所以这是一个好的事情。那第三点我观察到就是，大部分这种新创公司的女性的角色。可能跟女性平常关注的议题比较相符，所以大家挑战的题目比较偏向 lifestyle， 或者是呃 F B， 就是食物啊、美食啊这种，就是娱乐性啊，然后时尚啊、美妆啊这种题目。嗯，那蛮多就是大家做到一个中小型企业的规模之后，没有要继续再规模化，要继续再往上。的一个状况，那综合这几点，我是会觉得蛮可惜的嗯，嗯，所以我才会一直想推动这件事情。那我现在给我自己的一个任务，就是我希望，既然我是一个加速器的负责人，我其实很幸运的是，我能调动的资源是很多的
0: 。那如果我
1: 有这样子的能力的话，我希望帮大家打造舞台，然后让更多的女生。把他们的故事讲出来，那我觉得这样子呢，可以让更多年轻的女生去发现，说，哎、欸，原来其实离我自己不是很远，可能是呃是以前学校的学姐，或是某某公司的主管，呃，就是朋友的五度六度理论里面知道的人、嗯，呃，就可以有这样子值得学习的 role model， 然后让大家可以更习惯看到女性创业者。女性领导人的故事，然后不会像是说觉得哎、欸，好稀奇哦、喔，看到一个女生的 founder 这样子。嗯
0: 哼，那、嗯、我好奇你自己是怎么在你的职场中去落实，或是说啊、呃，去展现你自己的 female power？
1: 嗯，这其实是也是经历了一番就是挫折。<笑>我觉得有几个 take away， 第一个就是你一定要勇于表达你有什么想法。要让别人知道，不要自己就是别人在讨论什么事情的时候，你心里面在面想说，嗯，我觉得我的 idea 比较好，嗯，我觉得不是那样。如果你有这样子的想法，你讲出来。但是很重要的一点，也是我自己跌过跤，现在要提醒大家，就是你可以勇于表达，但是你一定要想过才表达。就是你有一些无脑的回应，你在那边空表达，其实。讲越 多， 只会越被扣分而已。所 以， 如果你经过全盘考量的答 案， 然后你去表 达， 那别人也相较的比较可能会去接纳、吸 收， 或是和你讨论。所 以， 我觉得就是要有意义、有思考过的去表达你自己的想法。然后要怎么做到这一点 呢？ 就是平常就要开始累积自己的观察。就平常，比如说我在经营加速器，我跟不同的 founder 互动，我就可能要把我看到的事情慢慢收敛起来。那最后就是归纳出自己的分析或是见解。嗯、那这样子的方式，我举例来讲，比如说今天如果有媒体要访问，然后问我说：“哎、欸，那最近啊、呃，比如说香港的创业者创业的趋势，或者是东南亚的啊、呃，印尼、越南，就是每个市场有什么不同？”我其实头脑里面的资料库，我就调得出来，我就可以举例给他们说：，哎，现在我看到什么样的情景？所以像这样子，平常就是呃，要把自己的观察累积起来，然后收敛分析成自己的一套逻辑，能够帮助我刚刚讲的，你要勇于表达，这样的时候，你就可以有东西讲出来。然后还有一点哦，我要提醒大家，我觉得女生蛮容易有这个状况，就是不要很轻易的道歉。
0: 哦，这
1: 太有礼貌了。对，就是什么东西都先哎不好意思。这是我在我自己身上发现，嗯、然后我后来还就是看电影也发现，就是哎、欸、电影里面有这样子的情节，就是我曾经呃比较刚开始上班的时候有一个习惯，就是我会很有礼貌，所以比如说人家给我 feedback 或者人家跟我说哎、欸、这个不是那样做，或是人家给我一些回应我的发语时，可能就会说哎、欸、不好意思。或者说哦 ，sorry， 好，我再弄一次，对或是呃,呃抱歉，抱歉，那这个呃我没有讲到。但我后来就发现说，你这样其实是没有必要的，因为很多时候你没有做错事情，大家就只是互相给 feedback， 让事情变得更好。那你道歉在先、嗯，就好像是你。示弱，你做错了什么？那这样其实是很没有必要的。哦、无形中你已经先拉低自己了、呃。
0: 我懂你意思，因为有时候可能其实人家也不觉得你做错，但反而当你说说不好意思那句话的时候，人家好像你对你真的有做错这样子，人家就觉得你真的做错了。对
1: ，我觉得大家讲出来让大家想想看，就是自己是不是有这个现象，因为这是我自己体验过的一段经历。嗯
0: 哼，嗯，蛮、嗯、苦的。不过其实除了就是说，你最后讲的这个不要太快的，就是呃。太早的道歉，或者说也也不是说太早道歉，就是不要不要把不要把道歉当口头禅。对，对。可是我觉得前两项就是你你提到的这个建议，感觉比较像是就是不管你是男生还是女生，还是 maybe 你是多元性别，就是其实只要是人，他你在工作上，你就是必须展现这样的专业能力。所以其实应该说，感觉男女的这个这个议题呢，最理想的状态是，他其实没有这种所谓的性别议题存在對，因为其实人就是平等的
1: 。对，所以我其实很不喜欢一个字叫做。Female empowerment， 我就觉得今天不管是男生女生，对我来说，他们是在同样的水平。为什么女生要被 empower？、Yeah. 我不理解这个词，所以我其实个人会特别去避免用这样子的词语。那在我像我刚刚讲，我希望打造舞台给大家，对我要做的尽量也是真的是大家嗯。在同样的一个舞 台， 把自己的话说出来。所 以， 比如 说， 我曾经 呃， 以前在 Apple， s 我刚开始做给女生的活动的时 候， 我可能会办限定女性观 众， 我请女性创业家来讲他们的故事。那我后来就觉 得， 我为什么要这样子做 呢？ 女性创业家她只是女性而 已， 她还是在创 业， 她有她的专业。所以我后来就做了一 场， 就是。都是女性创业 家， 但是我的观众就是不再去限定说只有女生能来听哦。就我记得那一场活动是一个关于 AI 的主 题， 我现场来的观众好像我记得有七八十 位， 那高达。八成是男生、嗯，但台上的分享的讲者都是女性创业者、嗯。那大家其实真的就是把自己平常创业的专业拿出来谈，然后台下的观众男性朋友们也问了很多很专业的问题。那在我看来，这才是一场就是好的互动
0: 。嗯哼嗯哼
1: ，好，我觉得 Lisa
0: 你的分享是这。的
1: 。挺好的。那针对刚刚
0: 你还有另外一个议题是你特别的想要去倡导，或者说是呃想要去呃跟大家分享的是一个关于呃 mental health 这个议题。那呃我好奇的是你有怎么样比较特别的发现吗？比如说就是像今年对大家来讲就是一个比较艰辛的一年。那你有觉得比如说今年在加速期里面这些呃 founder 们比较容易遇到怎么样心灵层面的议题吗？
1: 今年的话，因为 COVID 的关系、嗯，那有一些 founder 他们在做的题目基本上是海啸第一排，直接被 COVID 海啸这样子晃就盖掉，比如说旅游旅游业，对，然后、啊呃、可能啊、呃，刚开始的时候餐饮业可能也比较辛苦，诸如此类的。嗯嗯、但是其实这。只是部分而已，他们当然会特别的难熬，因为可能业绩直接就是挂零这样子的状态，逼得他们不得不去找别的机会。嗯，但是我必须说 ，overall 对所有的 founder 来说，他们的心理层真的是呃蛮多很难跟别人说的一些苦涩，或者是一些啊、呃、想法，因为呢。
0: 嗯，因为你有时候你也不可能都跟，就是完全都跟团队里的伙伴，就是真的毫无办法的坦白吧？因为有时候你讲太多，人家也会，因为你也不确定，就是你的 member 到底他
1: 能接受的程度到哪？哎，他搞不好也会担心说，哈，那怎么办？老板都这样想了，那我们是不是要完了？没办法，对你没办法跟自创业者没办法跟自己的员工讲，常常有常常的状况是他们没有办法跟自己的口方员讲。对， 因为他们就是工作上的伙 伴， 但是他们要去走 心， 其实有点小尴 尬， 因为可能两个人对彼此的做事方式也不是百分之百认 同， 就是很难去呃讲开自己的心声。对， 那他们要跟自己的家人、朋友 讲， 或是同学 讲， 也不容 易， 因为。当今天你的角色不是 founder， 你不用在那边烦恼说你这个东西花很多时间、花很多资源做没有中怎么 办？ 你花了好多时 间， 你要发薪水给三十个人、五十个 人， 你没有这种烦 恼， 你其实。呃，他们跟一般在上班的同事，同对，就是你在讲的烦恼，他们没有办法理解、嗯，所以很多时候 founder 他们就觉得啊，不要讲好了。但其实是他们有很多呃心理的话，也是会想要分享的。所以我会蛮重视 mental health 这件事情。然后，嗯，所以我在我的工作上有一阵子，我也会花蛮多时间去跟 founder 做 one on one。然后，就像我刚刚讲的，我会一直去。问他们问题，了解他们的状态，然后看看能不能就是，第一是让他们有一个管道讲出来，第二是我可不可以想到一些其他所谓的对的人，比如说有相同经验的 founder 来跟他就是做点交流、嗯、分享这样子。嗯
0: 嗯，那最后我问你哦，就是 Lisa， 你平常都是怎么样去调试自己的呃 mental health？ 有没有什么小 paper 可以跟大家
1: 分享一下？ 嗯， 小佩 宝， 我觉 得， 我觉得我自己是曾经经历过在工作上 面， 就是真的太多要 学， 太多要 做， 然后就是 burn out， 然后很挫 折， 很崩溃。但是我觉得其实有这些经验也不是坏 事， 因为我觉得它是成长必经之 路， 就是你要把自己逼到一个界限之 后， 你才知道怎么去 守， 才知道怎么保护自己。所以就是我现 在， 比如说常常有时候啊。遇到一些方友，遇到一些同事，他们就说啊，真的是忙到要崩溃了。我都会觉得说，其实你先把自己逼到那一步之后，你才会知道崩溃的感觉是什么，你才会从此之后知道要怎么调整。嗯哼，对。那嗯、呃，我觉得现在我的调试方式就是，除了工作以外，我是很喜欢我的工作，因为我觉得跟创业者互动，然后一直吸收新的东西是好玩的。嗯，但是除了工作之外，你不能。失去自己啊，所以我觉得继续探索自己的兴趣，让自己在工作之外，你还可以讲出，比如说我喜欢插花，我喜欢品酒，呃，我关注什么，这样是很重要的事情，就是你才会觉得自己是完整的。然后，嗯，呃、比如说你在生活中啊、呃，要为自己累积小小的成就感，也是一个调试自己的方式。那比如说我的成就感，我可以说。我开始在工作上更有自信的一个关键点，是我的老板鼓励我们开始写文章。嗯哼，那我还记得刚开始的时候，我刚开始写，因为自己的产业知识还不够，自己深度还不够，所以我在。最一开始练习要写文章的时候，我的能力只能够到我去网络上找我觉得写的不错的文章，然后我就把它分享出来，然后可能直接 copy and paste 里面的其中一两段，我觉得他讲的特别好，贴出来这样子、嗯。那这样子过了一阵子之后，我开始是可以选一篇文章，然后我不用 copy and paste， 我 summarize 里面我觉得他在讲什么，为什么我觉得很好，嗯，然后一路到后来，我其实。不用再去找文章了，我是有办法把我自己在平常工作上面跟 founder 的互动、跟观察和我的经验，我自己可以写出一篇会被媒体转发去用的文章。然后，甚至很多时候，我把我的文章贴出来之后，我会收到蛮多 founder 的私讯，他们会跟我说：“哎，你怎么会刚好写到这个？是我最近在烦恼的话题。”那差不多其实是这个关键点，让我对自己有一个蛮。基本盘的自信，说，哎、欸，其实我的能力是有办法解决到别人的问题，我的想法对别人是有帮助的。那我觉得有一个基基本盘的自信之后，其实你的 mental health 相较之下也会比较健康
0: 。嗯哼，其实你就是呃自己先。带着自己勇敢地做一些尝试，然后最后就是也透过这些其他人的 feedback， 然后发现你真的帮助到别人，而且你也真的在这个过程中里面，就是你自己也变得可能更开心一点，就是更有成就感，然后这就有点就是产生一个正向的循环，去。呃、嗯，调试好你整个 mental health 的状态，这样对，因
1: 为一个基本盘，你就已经知道自己是有能力，自己是很不错的，所以你就比较不容易会被比如说平常遇到的一些小挫折啊，或是小挑战给打倒，因为你知道其实自己有能力在那里。那写文章只是我个人的案例，比如说像你啊，你可能就是透过录 podcast， 然后你就发现，哎、欸，其实很多人都听你的 podcast， 然后他们觉得有收获，我相信也是一个就是生活中累积的成就感，
0: 嗯。真的，坦白说，我真的都有在看大家的评论啦，谢谢大家。<笑><笑>好好，那我们今天的访谈就到这边。然后，如果大家对于 Alisa 的，比如说他刚刚有提出来一些，不管是对 Startup 的洞见啦，或者是说对于职场上你应该要怎么去表现自己啊，就是其实啊、呃，大家都可以去在 Medium 上面关注 Alisa 的文章。那嗯、呃，好，那我们今天就是谢谢大家的收听，非常感谢 a Lisa 来。希望大家不要觉得太严肃，今天好像没有讲到什
1: 么笑话。
0: <笑>希望我们以后有机会再来，就是做一个比较讲笑话、讲笑话。<笑><笑> OK， 谢谢大家。嗯，谢谢大家。那接下来科技之涯 t e l e n 可能会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪和分享。我是 Janice， 大家下次见，拜拜。